0: Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 26. 26. Espectacular. Esta vez vamos a hablar sobre unos personajes que eh, en verdad luego la gente no los comenta mucho porque siempre hay los protagonistas, hay los protagonistas. Pero hay unos antagonistas que son más buenos, tan tan buenos que vamos a hacer un podcast sobre ellos. Y es que algunos son incluso mejores que los protagonistas. Ah, pero por mucho además, eh.
0: Hombre, por supuesto. Justamente el que estás
1: pensando, ¿no? ¡Qué bollas! <risa> Es broma, es broma.
0: Vamos a empezar con uno en especial que es un poco feo. ¿Cómo feo? Sí es más guapo. Cosico. Ahí, así. así claro. Rico. Tú lo ves y dices ahí, así. <risa>
1: Hombre, igual, pues igual te mata, puede ser. Ah, puede ser, puede ser. Y estamos hablando de Artorias,
0: del Dark Souls. Efectivamente. No sé de cuál. Bendito Artorias, es del 1. Ah, ya lo sabía. Sí, Artorias es un boss de Dark Souls 1 que realmente antes te sueles dar de pepasos con Sif, que es su lobo Fantasía gigante. De, de lobillo. Pero si te pasas antes, creo que es el DLC del Dark Souls 1 y te das de pepasos con Artorias, Sif, uh -huh. en vez de ir a atacarte por llegar a la tumba de su dueño... Te hace una reverencia. Eso
1: es una fantasía, ¿eh? Uh -huh. O sea, en sí como historia está muy bien. Pero cuéntanos un poco la historia de este personaje, anda.
0: Pues este señor, no me la sé súper exacta, pero este señor básicamente era bueno, era como un ser de luz, que pues era como que defendía el reinado en el que estaban en ese momento. Pero cuando empezó el mundo a sucumbir a la oscuridad, pues él intentó ir con un escudo y creo que era también... No, así lo dejó fuera, creo que era, y se adentró en las oscuridades del mundo este en el cual pues, no sé, se está asumiendo el mundo de Dark Souls como tal. Uh -huh. Y se creía pues que simplemente con su escudo iba a sobrevivir allí y básicamente la oscuridad se lo comió. Y se volvió un ser oscuro. Que es con el boss que te acabas dando de pepasos después en el DLC del Dark Souls porque él ya está carcomido por la oscuridad. Uh -huh. Y tiene un brazo mal porque creo que fue que al intentar pelear en la oscuridad, pues lo hirieron y se quedó así un poco en la mierdica el pobrecico.
1: Sí dice, o al menos esto lo he leído, ya corrígeme que la portada del Dark Souls, creo que es, hmm. el personaje que sale es Artorias.
0: Supuestamente sí, por cómo es él y así. Además, a Artorias le gusta muchísimo a la gente que, bueno, que sabe un poco de Dark Souls porque es un personaje muy humano que, además, por intentar defender a los suyos, acabó cayendo en batalla y siempre defendía a Sif. Si no me equivoco, él llegó a desprotegerse porque Sif intentó ayudarle y, eh, al final, a él le comió la oscuridad por, aparecer por defender a su lobo Sif Le, o sea, por su perro o lobo mataba hmm. entonces Sif al final sufre muchísimo la muerte de su dueño y siempre está en la zona de su tumba y como te acercas a su tumba pues te quiere matar básicamente
1: también es porque creo o eso leí que Artorias es zurdo sí. y en la imagen justamente es zurdo el personaje que lleva la espada y todos los personajes del Dark Souls son
0: diestros menos Artorias hmm. Así que, sí. pinta, pinta a que es él el... Sí, además eso llega un punto en el que tiene un brazo herido entonces solamente además puede utilizar uno de sus brazos
1: pues este personaje tal como es el diseño que tiene, la historia que tiene la idea y todo me parece que está súper bien y de los bosses me parece creo el mejor boss de Dark Souls en
0: general es muy difícil, Artorias es muy complicado porque además es un caballero bastante rápido y que tiene bastante poder y por ejemplo en el Dark Souls 3 hay unos que son como parecidos que cuando lo matas se duplica y empiezan a salir réplicas de ese voz y tiene entre muchas comillas un parecido a Artorias, que además uh -huh. si buscas Artorias, Dark Souls a veces te sale ese voz de Dark Souls 3. Eso mola.
1: El siguiente personaje del que vamos a hablar es el Doctor Otto Octopus de spider-man Vamos, el gordito feo que le salen
0: espaguetis de la espalda. Uy, uh.
1: Básicamente, pero vamos a hablar del del juego, no de los que han salido en películas o los de los cómics y así, sino el del juego. Es un personaje que está muy, muy, muy bien, porque cómo avanza, cómo se vuelve malo y así tiene muchísima coherencia con lo que es el personaje y encima te lo va mostrando. Otra cosa es ya que tú te quieras dar cuenta. Claro, los que son fans de Spider-Man, cuando están jugando al juego ya saben quién es. Porque Otto Octavius, pues sabes que es Octopus. Pero claro, aún así, si no lo sabes, vas viendo cómo él se va volviendo cada vez pues, más ido de la cabeza, tiene unas ideas completamente diferentes, como en los propios documentos que tiene por la sala se ve todo lo que está haciendo. Y eso es increíble. Y la idea que tiene está muy bien, porque como villano es muy bueno y él ya sabe todo o sea, en sí, Spidey le gana, pero yo creo que un poco porque se medio deja. Si no, Spidey no podría con él.
0: Pues sí, además, si no me equivoco, en el juego de Spiderman no es malo porque se eleva la olla, porque él quiere mejorar su cuerpo y así, sino que se supone que ese proyecto era para las personas que tenían alguna minusvalía o cosas hmm. así, y entonces él lo prueba con él mismo y llega un punto en el que eso afecta a su cerebro y se le empieza a ir la olla. Claro. Que se ve como un noto más humano que, por ejemplo... Igual en las películas siempre lo ponen como demasiado villano, como que no tiene esos sentimientos o no lo notas tanto y creo que en el videojuego lo consiguen mejor.
1: Eso es. No hemos visto la última película de Spider-Man. Entonces no sabemos si ahí igual lo ponen un poquito más humano. Creo que no, pero no lo sé. Claro, pero bueno,
0: o sea, tampoco es que diga, joder, qué personaje tan maravilloso, porque qué original. Pues no, porque ya proviene mm. de unos cómics y de unas películas y así. Pero sí que consideramos que está muy bien llevado y se ve una parte más humana de sí un villano, eso es. que eso realmente es lo bonito de los villanos, que veas su parte mala, pero que sepas por qué ha llegado hasta ahí, para eso. que tú lo entiendas.
1: Uh -huh. El siguiente personaje del que vamos a hablar, aquí hay un poco de riff y rafe ¿no? De cuál gusta más, cuál no sé qué. Sería Abby
0: de The Last of Us parte 2. Ay, querida Abby, me mataste a Joel. <risa> <risa> Toma, spoiler para quien no lo ha jugado. Eso es todo el mundo lo sabe. Si ya. te metes en Twitter, lo sabes. No, o sea, yo me llevo el spoiler Yo también. Yo que también. O sea, que eso es así. O sea,
1: como diseño, como tal, está muy bien llevado. Porque mola bastante, encima las relaciones que tiene y así no está mal, pero sí que es verdad que como personaje me parece un poco exagerado.
0: Yo considero que una mujer puede estar muy muy fuerte y es verdad que se justifica mucho porque en la zona en la que están tiene un gimnasio. Pero sí que considero que para llegar a esa musculación que tiene Abby o estás todo el día ahí y comes muy muy bien o no sé yo si podrías llegar a ese volumen de masa muscular. Pero bueno, eso ya... Hmm. Sí que me gusta mucho que hayan hecho una mujer diferente. Y que aun pareciendo bollera, no sea bollera, sino que es heterosexual, supuestamente, ¿no? Me, eso, eso me es. gusta. Y al final habrá gente que diga, no, pero es que no es antagonista. Es como, si sí, realmente es la antagonista de The Last of Us parte 2, que luego juegas con ella. Pero al final es la que hace que toda la historia explote y se genere. Porque claro. todo empieza por la muerte de Joel, que Joder. lo asesina de una forma muy cínica. Muy loca, muy psicópata, muy no sé. O sea... De tener un problema en la cabeza. Yo, esta chica tiene un problema mental muy muy bestia, porque realmente Joel mata a su padre de un tiro por salvar a su hija. Pero es que ella lo tortura, le arranca prácticamente la pierna de un escopetazo, le da de golpes hasta que lo deja en el suelo y delante de su hija lo mata con un palo de golf en la cabeza. Él y ve cómo le, se le ha roto la, el cráneo. Entonces, es muy bestia. Y creo que eso la gente nunca se acuerda, porque como es al inicio, luego la ves con Lev, en plan de mira la que manja que ayuda a Lev y a su hermana hmm. y no sé qué y bla, bla, bla. Y luego es como que no quiere pelear con él y en plan de tía, estoy ya muy cansada, déjame en paz. ¿Sabes? Pero es como, a ver, es una luciérnaga y las luciérnagas es un grupo paramilitar que al final miran por su culo. Eso es sí, así. básicamente. Al igual que todos en ese mundo y en esa historia. Y me parece un antagonista muy bueno porque en este caso Naughty Dog, aunque creo que lo hizo mal de meter todas las horas de Abby completas un poco, ¿eh? en el juego del tirón, yo considero que hubiese sido mejor que hubiesen hecho flasazos entre Eli y Abby, porque si no es un claro, poco...
1: alternar un poco, porque por ejemplo, gente que quiere jugar sobre todo con Eli o cosas así, a mí se me hizo la parte de Abby
0: muy larga, yo no lo he jugado, yo lo veía y se me hizo súper, súper largo. A mí como jugadora, yo estaba pensando ya me pasarán con Ellie, no está mal, eh pero ya me pasarán con el hijo, eh que quiero saber qué le pasa a Ellie, que es que a mí me importa a Ellie, a mí esta me da igual. Lo primero, mm. al principio le tienes asco, luego ya empiezas a decir, bueno, igual no tanto, se te acaba olvidando de que mata a Joel. Luego te acuerdas otra vez y dices ojalá te mueras, pero no la puedes matar porque si no, no puedes pasar para la historia. Entonces, aunque la mates muchas veces, no se va a morir. Eso es así. Y bueno, entonces, es un personaje que ves la parte humana de ella, ves el pasado con su padre, ves las cosas que le llevan a estar así. Hmm. Y bueno, sí que es verdad que considero que no justifican la tortura a Joel, porque eso es de, de estar mal malito a la cabeza. O sea, casi todos en el mundo de, de las tofas matan a tiros, no a claro. es, unos golpes tan bestias ni siquiera Joel para intentar conseguir lo que quiere de sacar información o él incluso, y cuando tiene que hacer una tortura para que le saquen información, luego acaba súper mal lo pasa horrible, se siente fatal y se deprime, y Abby estaba como si nada, o sea, no tiene muchos sentimientos dentro, o sea no acabo de entender muy bien el personaje por donde lo quisieron tirar, pero sí que me parece que lo hicieron bastante bien porque llegaron a conseguir lo que querían Nautido lo consiguió, que sí. es te mato al personaje que quieres, pero luego hago que creas que la que le ha matado es más buena que Ellie. ¿Qué es lo que querían? Y la gente picó. Eso es así. Mucha gente picó. Es que Ellie es muy mala, no sé qué. No, perdona. Sopesa. Realmente las dos son iguales, e incluso Abby peor porque es aún más... Más cínica Más psicópata. Más loca. Más, no sé, cómo se llega a la palabra. O sea, es que se, se le va. Uh -huh. Tras este personaje tan loco, vamos a pasar
1: a uno más loco aún, creo. Hostia, sí. <risa> qué es pega Min de Far Cry. 4, <risa> Este personaje, su diseño ya de por sí, es una pasada. Yo le regalé... Es Neymar. Le regalé una figurita en la cual se le ve... Tiene cara de chiflao, a la vez tiene cara de guay, y a la vez lleva un traje y un todo, o sea, en sí como personaje, su diseño es una
0: maravilla. A mí me parece de los mejores antagonistas. Igual la gente me pega, pero me parece de los mejores, y voy a decir por qué. Me parece que, por ejemplo, Bass, que es también uno típico de Far Cry, es más típico villano, ¿no? Como todos, pues como Toctopus, ta, 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 ta. Pero justamente este es como que tiene una historia personal con el personaje principal porque estaba muy enamorado de la madre del prota que es AJ Gale entonces al final es como malo con todo el mundo pero contigo no pero porque tiene un porqué y te lo hmm. explican y tú sientes que la quiere y que la quería y que a ti no te quiere hacer nada por eso entonces intenta ganarte ven y cena conmigo ven y te voy a regalar no sé qué ¿quieres que te cambie la ropa? tengo un sastre muy bueno y te va hablando por radio y como tiene ese humor y esa voz tan acertada de doblaje porque tiene una, una voz especial pues llega un punto en el que le tienes más cariño a él que a cualquiera del juego. Y es el antagonista, que es un torturador, un traficante, una mala persona que flipas. Pero es que le tienes cariño porque tiene un carisma que yo no lo he visto en otro antagonista, de verdad. Pues sí, la verdad.
1: Está muy, muy bien. Y sí que es verdad que, a ver, Bass es uno que está muy bien, que es otro de los que tenemos en la lista. Pero, a mi parecer, este es mucho mejor, porque es como tú dices, el otro es como el típico loco. típico malo, típico loco y a tiene cara de típico loco, tiene cara de que te va a matar. Tiene esa cara. E incluso la ropa. Y se nota mogollón que está pensado de esa manera. Este, no del todo. A ver, no tiene cara de muchos amigos. Eso es así. Pero sí que es verdad que tanto su diseño como sus tonos, que son mucho más claros, lo que querían era dar ese otro toque diferente. Entonces a mí me parece que con este sí que acertaron como un buen
0: antagonista. Es que no te castiga. No te castiga hasta que llegas a un punto en el que le tocas mucho, mucho, mucho la moral. Y ahí es cuando te castiga diga, pero no te mata. Te encierra en una cárcel, por ejemplo, para que intentes salir de ahí, a ver si puedes. Te hace cosas pero no te intenta matar como tal. O sea, quiere tocarte la nariz porque él lo que quiere es que seas su hijo, al hmm. final. Está loco, pero quiere que seas su hijo. Entonces, al final es como humano, llega a ser hasta tierno. Está loco, pero llega a ser tierno. No sé. A mí me gustó muchísimo y sí que es verdad que creo que es un antagonista que está muy infravalorado porque siempre se le ha pisado con Bass. Bass es el antagonista de Far Cry que más gusta a nivel general. Y considero que si le diesen una oportunidad a Peigan Min y viesen un poco más fuera del típico antagonista, que no mm. digo que esté mal vas, pero digo que Peigan Min es un antagonista más creíble. Pues sí, la verdad es que sí. Y más diferente. Diferente. Es más femenino, tiene tonalidades moradas y rosas, no quiere que se le manche ni la ropa ni los zapatos, pero al final es que es capaz de matar a sangre fría en cualquier momento y le da igual. O sea, es un tío que da incluso más miedo que los típicos locos que ya sabes que te van a matar porque no sabes si en algún momento, si la cagas, si te va a atravesar con su boli y el cuello. No lo sabes. Mm. No lo sabes. Es, es un tío que parece bipolar o algo así. Pues sí, la verdad que sí. El siguiente
1: del que vamos a hablar, bueno, los siguientes, ¿no? Porque esto sería más plural. Los. Vamos a hablar de los Borgia, de Assassin's Creed. Estos antagonistas son maravillosos. Increíbles. Son una pasada, son malos. ¿Unos malos? De estos que dices, hostia, qué malo.
0: Buah. Yo me lo tomaba tan en serio, que de verdad, que hacía todo en sigilo, pero me hacía unos recorridos tan horribles por el castillo de los Borgia para intentar que no me pillasen, para ver si me los podía cargar de la forma más asquerosa posible, porque te juro que les tenía un asco. Buah, wow, pero muchísimo. O sea, en el juego está tan tan bien hecho
1: que les coges tal asco que sientes la rabia del personaje para ir a matarlos.
0: Es una pasada. Y mira que el juego tiene tiempo y así, pero me parece que están súper bien hechos. Es más, cuando pensamos en decir, joe, vamos a ver si hay algún antagonista en Assassin's Creed y así, estuvimos pensando y justamente le dije yo, los Borgia sí. y luego miramos por si acaso listas no, pues es pues, así, no vamos a mentir miramos listas por si acaso se nos olvida alguna cosa o así, y justamente también de Assassin's Creed salían los Borgia porque es que yo creo que son los mejores antagonistas que han hecho en la saga sí, con gran diferencia, qué raro que sea de hecho auditore, qué
1: raro, ¿eh? <risa> qué raro es que me parece que están súper bien su diseño y todo es perfecto, el nombre tío, los Borgia, o sea, es que tú lo dices y ya suena a malo. Suena a malo. Es un parte de la historia, en verdad. Por eso. Y están muy, 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 muy bien. Encima, las zonas para matarlos y tal. ¿Cómo está todo pensado? ¿Cómo, pues eso, va en sigilo? Yo lo pasaba muy mal. Yo decía, hostia, qué difícil. Madre mía, ahora igual lo veo y digo, bueno, no es tan difícil
0: como me parecía. Pero en su momento me pareció una locura. A ver, en el momento en el que salió Assassin's Creed con esos mapas tan abiertos, con tantas posibilidades y así, y con sigilo, no era fácil. Ahora mismo ya estamos más acostumbrados a mundos abiertos porque es, al final, el día a día de los videojuegos. Un videojuego, que van a cambiar? Esto, que es mundo abierto? Elden Ring, Pokémon Arceus, todo esto... Bueno, Zelda, que realmente hmm. Zelda para mí, de pequeña, ya parecía un mundo abierto. Era por zonas grandes, pero lo parecía. Pero sí que es verdad que se está llevando mucho eso ahora. Entonces ahora igual ves un Assassin's Creed 2 y dices, a ver, que esto es fácil. Es como, ya, querido, pero vete de un juego pasillero total a un mundo así, con sigilo, e intenta hacer.
1: Bueno, en sí empezaron directamente con un Assassin's Creed 1 que no era...
0: O sea, era pasillero, entre comillas. No, no, pero me refiero a otros juegos. Por ejemplo, ah, vale. tú has jugado Splinter Cell, que es más pasillero, sobre todo mm. los primeros, y dices, es muy difícil, sí. Porque es muy difícil porque está enfocado solo al sigilo. Pero luego te vas a un mundo abierto con muchas posibilidades como es Assassin's Creed Brotherhood y es que si no hasta que te haces es muy complicado. Pues sí, la verdad es que sí.
1: Una pasada. Muy recomendable. Encima ahora mismo va a salir... la Etios Collection para Switch y no sé qué tal irá porque
0: al final Switch no sé si podrá la debería. consola en sí soportarlo muy bien yo creo que debería también está en Xbox creo que en Playstation no está y en PC no me acuerdo pero bueno al menos yo la tuve en la Xbox One y tengo que decir que lo pasé un poco mal porque es verdad que lo recuerdas muy bien pero luego el movimiento y todo es Hombre, como Uf. ha empeorado mucho claro, hay que claro. pensar que en su momento el movimiento fue una locura. O sea, Mira, fue un boom. Era increíble. Es más, en el Revelations yo me quedé loca con lo del gancho y toda la pesca. Hmm. Me parecía increíble el movimiento que te, te aportaba dentro del juego. Creo que... Y cómo se veía, las sí. animaciones, Es todo? que escalabas de normal, no como en el Syndicate que cogías, tirabas el gancho para arriba y ya está. No, eso sí que no. Es en el Syndicate al final tirabas un gancho, subías a un tejado y ya está. Pero en el Revelations creo que lo hicieron muy bien porque tenías ese pequeño ganchito que lo que era hacer que tirases un impulso más fuerte, ¿sabes? Hacia arriba. Hmm. Y eso sí que me gustaba porque hacía más dinámica la escalada y, por ejemplo, si eso se sí hubiese tenido en el castillo de los Borgia, yo les hubiese dado un besico en la frente con mucho amor y mucho cariño a Ubisoft porque cuando yo tenía que escalar ese pedazo de edificio gigantesco y mastodónico para intentar ir a matar a uno de los Borgia, yo lo pasaba mal porque hmm. decía no llego nunca arriba, hombre, ¿dónde está el fin? Claro, no, era así, era así, tal cual. Y dejando
1: un poco de lado tantos personajes así, tan grandes tan increíbles, vamos a hablar de otro que también es bastante grande, pero en sí no se parece nada. No, grande es. diámetro sí, eso. por diámetro. Por diámetro es grande. ¿Qué sería? Aunque os va a hacer gracia, yo creo, es la madre de Isaac, del Isaac. videojuego de Binding of Isaac. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Isaac <risa> Ya la madre en sí si os escucháis o si veis la historia de lo que trata y lo que hace, ya decís, esta madre está mal de la chota. O sea, sí. Pero luego también encima en el juego, que tú sabes que te está mirando que te está vigilando porque de repente igual aparece ¿no? hay una pantalla que te aparece porque sí totalmente random que tienes que estar escuchando porque encima aparece siempre riéndose en plan de jo, jo, jo", y es como hostia que viene más que luego el voz final que encima le está todo el rato como Isaac Isaac dices es increíble y te sientes mal por el crío por lo mal que le ha tratado a la madre
0: es un personaje que aunque sea de un juego indie en el cual pues eso no se ve especialmente bien y la historia no es que quede muy clara es un antagonista antagonista que da un por culo porque además, realmente, como tal tienes a mamá y el corazón o sea, realmente al final es tu final boss, entre comillas porque ya con el repentance y tal, hay más voces finales, ¿no? Creo, uh -huh. pero bueno, generalmente era como el antagonista principal, y en la historia es que, es verdad, lo notas que está loca loca de decir, madre mía, pero usted señora, ¿qué le han hecho en la vida para que sea así con su hijo? Que además es que cada vez que te pasas el juego, ves como Isaac generalmente acaba muriendo dentro del cofre colgado o lo que sea y es bastante triste. Hay un final que se supone que es un poco mejor y luego
1: está el final verdadero que me pareció súper tiernito del Repentant, pero eso esa parte no lo voy a comentar porque no quiero hacer spoiler.
0: Pero no era el final verdadero como tal, ellos ya explicaron. Ya,
1: bueno sí, era el final que se inventaron para ese. Sí eso. había otro final que era... es el de
0: antes. Era el final que querían ellos tener como tal porque ellos pensaban que que no iba a gustar The Binding of Isaac entonces al niño lo mataron desde el primer momento, sí. pero ellos lo querían mantener vivo, entonces hay un final en el Repentance que justamente es lo que ellos querían hacer, que era mantenerlo vivo, pero no es final verdadero porque luego los devs dijeron que, que no que Isaac está muerto. O
1: sea... sí. Y al final lo que le pasa a la madre con Isaac es que el padre se fue por culpa de la madre en verdad, pero la madre dijo que era culpa de Isaac y siempre le vestía como si fuese una chica y cosas así. Porque ella quería una niña y era muy creyente, porque en sí el juego de The Binding of Isaac trata mucho sobre la Biblia, sobre Caín, Abel, no sé quién, los demonios, los ángeles y cosas así. Es muy todo de eso, pero sacando como la zona más oscura, ¿no? Se podría decir. Entonces, supuestamente es como que Dios le dice a su madre que tiene que matar a su hijo como ofrenda o algo así, y su madre dice que sí. Esto no se sé si sabe bien si es verdad o si es un poco invent del pequeño pequeño Isaac. Y Isaac lo que hace es esconderse dentro del cofre. Y a partir de ahí vienen todas las historias. Entonces, lo que se suele ver es a Isaac muerto dentro del cofre porque se ha asfixiado. Que su madre se pone triste cuando lo encuentra muerto. O sea, su madre le quiere, pero está mal de la cabeza. Eso es así. Y tú lo notas. Y es increíble que con nada, una pequeña historieta que te cuenta al inicio y pequeños gestos, tú ya sabes cosas de la madre. Hmm. Está la muy bien. Es que sí. La, es, es bastante
0: turbia la historia como tal. Sí, bastante, bastante.
1: Continuando con personajes turbios... <risa> <risa> ¡Otra! Vamos a hablar sobre la geisa de Little Nightmares 1. ¡Oh,
0: Dios mío! ¡La geisa, la geisa!
1: Personaje que por diseño es una pasada y que más mal rollo no me puede dar. O sea, me daba miedo, un miedo. Yo la veía y la pasaba fatal. O sea, en sí, no es un personaje feo, ¿sabes? No es un personaje que esté hecho a dar miedo. Como muy simple, pero su
0: presencia da mucho miedo. Porque te hacen ver que tiene muchísimo poder dentro de allí. Encima parece ser como que se deja caer, como que tiene poderes y así y que está loca porque al final tiene todos los espejos rotos salvo uno que porque hay en uno que en el cual se está acicalando que no está roto y al final también, no sé es alta, va de oscuro y tararea una canción que da mal rollo, entonces claro tú vas pasando por ahí y en cuanto que para para volver a seguir cantando, vamos, se te para el corazón sí. mínimo, mínimo, yo me ponía súper, súper tensa hmm, la verdad es que sí, además es un personaje Personaje que es como muy misterioso. No sabes por qué está ahí, realmente quién es, qué sabe, qué puede hacer, cuándo te va a aparecer. No sabes nada. Es como que tiene un aura de misterio que eso es lo que hace que dé tanto mal rollo. Y en verdad,
1: no sé cuánto de mala sería, porque en sí ella tiene un restaurante y no hace nada más. O sea, sí que mata a los críos y tal, pero también los otros son los que se los comen.
0: Entonces, ¿cuánto de mala es? ¿no? Hombre, pues supongo que bastante, porque se supone que que los bichitos que parecen como nomitos, sí. al final es ella la que aspira por así decirlo, el alma y la juventud para mantenerse bien y los deja hechos una mierda. Y encima, luego también mata a niños como tal y a, la, a las setitas después, a los gnomos para hacer comida para gente. Entonces, claro, al final... A ver, Santa no es. No, a ver, o sea, es que al final, ¿Hitler era bueno o era malo? Claro, porque él tampoco hacía mucho, lo que hacía generalmente también era dar órdenes, pero él era quien había generado todo eso, ¿no? Al final. No, que está así. sí, 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 Es mala con avaricia la cabrona, pero no hace nada, se limpia las manos. Bueno sí, absorber juventud, pero eso nadie le ve.
1: <risa> el siguiente personaje del que vamos a hablar es un personaje que ahora mismo no me acuerdo del nombre porque en verdad creo que tenía nombre, pero creo que me vais a entender. Es el malo de inscripción que es el que te organiza como todas las partidas y así que está chiflado, o sea está mal de la cabeza. Es un personaje que tanto su diseño y así lo ves y dice. Está loco, pero literalmente loco. Y como, en verdad, o sea, él no te mata. Él te tiene allí y te va haciendo partidas, te va explicando cosas, te dice oye, cógeme esto, mira, vamos a hacer esto. Y, por ejemplo, juega con ponerse máscaras para hacer los bosses, porque a él le gusta jugar. Y él te lo dice, a mí me gusta jugar. Y el juego, al final, con la historia que tiene, que no quiero hacer mucho spoiler, es como el juego que él quería tener, ¿no? Entonces, él, con su cámara, saca fotos para crear cartas. Y al final de cada partido cuando te mata, cuando te mata entre comillas, cuando te ha ganado, te saca una foto para generar la carta de tu personaje porque se supone que ha acabado contigo. Hmm.
0: En mi caso no he jugado mucho al juego, simplemente le ayudé a Jazz un poco con el escape room, que en verdad es bastante fácil. Hmm. Pero sí que es verdad que da bastante mal rollete y como él mismo hace como que es como tres voces, es...
1: Tres o cuatro. Tres o cuatro. No, bueno, bien.
0: bueno, él hace como que es tres o cuatro voces no sé, más o menos, ¿no? Entonces al final da mal rollo porque te está, venga a vigilar en la sala, te hace fotos es como un poco bastante turbio, encima estás en una cabaña, alejada de a saberse dónde, estás por ahí todo tirado, y la verdad es que al final sí que parece un antagonista interesante, luego hay, está el verdadero antagonista del juego, que sería el P03 o PO3 como se le quiere decir, pero sí que a nosotras nos gustó más el primero, el primero.
1: más que nada porque el juego, por si alguien no lo sabe tiene como la primera fase, luego tiene otro otra fase diferente en la cual sí que sería como el juego original. Y luego viene la fase del peo este, que a mí me gusta menos. A mí la que más me gusta fue la primera fase, que me pareció que estaba súper bien. Luego va la segunda y luego la tercera, en mi orden, la verdad. Y como personaje, pues sí, es bastante, bastante turbio. Y para ser un juego de cartas, es de los juegos de cartas que creo que tiene el mejor antagonista con diferencia.
0: Sí, porque creo que ha sido de los primeros juegos de cartas que se le han jugado a tener historia. Que generalmente creo que es más importante importante que tengas un buen sistema de cartas a tener una historia. Y también considero que igual es complicado hacer una historia buena con un juego de cartas, pero mi inscripción lo ha conseguido. Y hmm. el antagonista, la verdad, el primero, a nosotras nos gustó bastante. Sí,
1: sí, la verdad es que sí. El siguiente personaje del que vamos a hablar es un personaje que, en verdad, o sea, es, es antagonista, pero en el juego tú no lo notas como tal, porque al final el juego no trata sobre eso, así que no lo notas como tal, pero sí que lo es. Que sería Widowmaker, porque que es la antagonista de Tracer, que se supone que es la protagonista de Overwatch. Entonces, en sí es la antagonista del juego. Y como diseño de personaje me parece que está muy, muy bien. Sí que es verdad que le pusieron un poco demasiado culete para cómo es la chica. Mucho culo y mucha
0: teta y va embutida. Pero bueno, ya dejando eso aparte, sí que parece un antagonista que está muy bien porque además es que, joe, yo que sé, es una francotiradora que va contra una tía que juega con el tiempo. Hmm. Y lo hace muy bien. O sea, es una tía muy muy lista. Y la verdad es que si os veis un poco los vídeos de historia de Overwatch seguramente os guste muchísimo Widowmaker, la verdad, está muy muy guay. Y todos los personajes en general, creo que en este caso Blizzard lo hizo muy bien. Sí, lo hizo bastante bastante bien.
1: Ya os decimos, hay más antagonistas porque Reaper era bueno pero se vuelve antagonista, McCree es un punto intermedio, no llega a ser del todo bueno, Genji también se supone que es antagonista, pero como tal la antagonista principal es Widowmaker. Y en el vídeo que crearon de Widowmaker contra Tracer que le gana Widowmaker no matándola a ella sino matando al objetivo uh -huh. lo hace muy 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 bien porque juega con ella que la otra se piensa como que la ha ganado y al final se da cuenta de que no porque Widowmaker le dice no, es que no te he intentado dar a ti o sea, porque le dice es que has fallado no, no he fallado no te quería dar a ti yo ya sabía que tú volvías en el tiempo yo quería dar el que estaba detrás y entonces cuando la otra se queda blanca y la otra se va en plan de hasta luego soy la puta ama y me piro ¿sabes? brutal, brutal ese vídeo es increíble
0: sí, además por ejemplo a mí también más así... Por comentar, ya que estamos hablando de esto, me gustó muchísimo el vídeo de los hermanos Hanzo y Genji. Hmm. Me parece que está súper guay si lo queréis ver. La verdad es una pasada, se ve genial y la historia está muy muy bien. A mí el que más me gusta es el de Bastion El de bastión me parece súper tierno hmm. y que se ve increíble.
1: O sea, También... ese, ese vídeo me lo pusieron en clase de videojuegos, porque es una cosa que dices, ¡qué locura! ¿Cómo se ve? ¿Cómo da ese sentimiento
0: sin hablar nada? Es increíble. O sea, está muy bien. Está muy está bien. bien hecho. La verdad es que la historia de los personajes de Overwatch es para película sí. o para una serie, la verdad. La verdad es que sí. Una pena que no se haya hecho algo así más potente sobre ellos, porque ya que han hecho The League of Legends, no sé cómo no hacen de Overwatch, porque me da la sensación de que los personajes de Overwatch tienen muchísimo potencial para ya llevarlos eso a una serie royal Arkane o a una película.
1: Pues sí. Hmm. Que, por cierto, os informamos porque no os habéis enterado de que Cuphead ya ha salido. Ya está en Netflix. Ya está en Netflix. Netflix. Netflix, disponible. Nosotras cuando terminemos Insiders lo empezaremos a ver Y también está ancharte de cines Que también igual vamos a verla puede ser, puede ser, puede ser, Cabe la posibilidad Si vamos os daremos nuestra más sincera opinión Espero que esté bien Recemos hermanos Tom Holland, por Dios, no me jodas a nada André Que yo te quiero
0: mucho Tom Majete
1: <risa> El siguiente personaje del que vamos a hablar Es un personaje que en sí hay poca gente Creo ya que haya jugado Undertale En su momento sí que tuvo mucho boom Y hace no mucho creo que se volvió otra vez en boca de todos pero el personaje que más suelen ver es a... creo que se llama Jans o Hans o algo así. Y a mí personalmente el personaje antagonista que más me gusta es Flowey, que es la flor, que te sale desde el inicio porque es una florecita muy mona, muy normal, que parece inocente y da un miedo. Tiene tantas caras, tantas personalidades, las frases que te dice y así. da muy mal rollo. Pero muy, muy mal rollo.
0: La verdad es que las fases que yo he visto en Google, porque no he jugado Undertale, la verdad es que da bastante mal rollo. Y para ser pixel, es bastante turbia la tía, ¿eh? Es muy turbia, es muy turbia. Y cómo te habla, cómo te dice... Pues en un inicio
1: se hace como medio tu amiga, luego también te la quiere liar y cosas así y en cuanto no le haces caso es cuando se empieza a volver turbia. Bueno, pero él como tal es un juego cabronazo. Sí, muy cabronazo y muy turbio también. También. O sea, en general es súper turbio. En verdad, por lo que he visto, el boss más poderoso del juego es la primera que es eh, una vaquita, se podría decir, es como una vaca, que te ayuda y es como el boss más tonto que si la lias o sea, en sí ella es buena pero yo decidí matarla sí, sí porque me dio mal rollo porque yo no sabía de quién fiarme porque en el juego no sabes de quién fiarte da muy mal rollo mm. pero sí, Flowey vamos sin ninguna duda mi enemigo favorito de ese juego a todo el mundo ¿cómo puede decir eso? y el último del que vamos a hablar y que vamos a decir que también da mal rollo a mi parecer su cara da mucho miedo nunca me ha gustado este actor porque me da miedo porque tiene cara de loco así que encaja perfectamente en este personaje es Joss de Until Dawn está fatal está fatal Pobrecico, ¿qué se le va a hacer? A ver, también es verdad que como le quitaron a, a sus personas importantes de su vida y no sé qué, yo entiendo que se te pueda ir un poco la cabeza pero se le va demasiado.
0: A ver, viene spoiler, ¿vale? Si no habéis jugado Until Down podéis pasar para adelante, porque si no os vais a comer unos spoilers espectaculares. A ver, el personaje lo que le pasa es que a, a Josh de repente está borracho en una de las fiestas en la casa esa del monte de sus padres mm. y pues se queda prácticamente en modo como etílico tirado en la barra de del minibar que tiene en la casa. Y de repente, él cuando se despierta, su hermana Hannah se ha ido cuando está nevando y es de noche en una zona, pues eso, de montaña, de bosque y así, y su hermana... No, su hermana Beth se ha ido. Hmm. No. Bueno, no sé cuál de no. las dos. su hermana Hanna se ha ido y Beth va detrás. Y de repente mueren las dos. Las están buscando y al final las dan por muertas. Pues hombre, a ver, tú te despiertas, estás medio borracho y realmente te sientes culpable porque le han hecho una broma a una de tus hermanas, que es Hannah, que al final han jugado con sus sentimientos le han grabado y le han hecho de todo y tú no estabas ahí para defenderla y han muerto las dos por eso pues hombre, te tienes que sentir muy mal y ya no solamente eso, es que son dos personas muy importantes para ti porque estaban dentro de tu grupo de amigos, entonces claro, ¿qué le pasa? que ya tenía, parece ser, algún problema psicológico de antes, como muy pequeñito y con esto de sus hermanas ya como que se le fue de las manos entonces estaba empastillándose y pues en un tratamiento ya no psicológico sino con un psiquiatra, y lo que intentó es al año siguiente devolverles lo que le hicieron a sus hermanas pero con susto sin matarlos. Eso es. No es el verdadero verdadero antagonista del juego porque al final realmente es una víctima de los verdaderos cabronazos que fueron los que le hicieron la broma a Hannah pero sí que es verdad que se ve como tal. al inicio y mitad del juego es antagonista hasta que ya luego llegan los wendigos que son los verdaderos antagonistas porque son los que acaban matando a las hermanas y bueno una de ellas, Ana, sobrevive y se hace Wendigo por comer hmm. carne humana. Entonces, bueno.
1: Pero bueno, aún así nosotros lo contamos como tal y nos parece que en sí el personaje está súper bien pensado. Tanto eso, su mentalidad y cosas así. Y luego, a mi parecer, el actor está elegido de cojones.
0: Da muy mal rollo, nunca se deja claro que es él, porque además él se involucra en ir a buscar las cosas, en a ver que se oye el ruido, no sé qué. Y los intenta ayudar todo el rato. Entonces, claro, llega un punto en el que sí que dices, me gusta Huele mal, aparte por la cara que tiene, pero ya dices, me huele raro, pero claro, como encima el juego juega contigo, porque al inicio del juego ves como hay un señor que tiene un machete, dices, va, este será el señor ese, pero claro, no caes, que es él, además llega un punto en el que él mismo hace ver que ha muerto, bueno, le revienta entero la, la sierra que le corta todo el abdomen, y claro, ya ahí dices, pues este no es, este no es, y es, es un antagonista que también me parece que está muy bien llevado porque al final no hace falta matar para ser un antagonista dentro del videojuego te hacen ver como que ellos ya los que han hecho que Hannah y Beth mueran se han arrepentido ¿no? porque realmente no querían que eso sucediese entonces al final ¿a quién te tomas como el malo? pues al hermano que les está intentando dar sustos y le andan jodiendo
1: hmm. pero eso estos han sido como los antagonistas que más cariñico podríamos decir que les tenemos aunque tenemos una lista más larga o sea no son los únicos en verdad tenemos un montón de antagonistas entonces si os ha gustado si queréis que hablemos de alguno más y cosas así, como también algunos típicos, pues como Bowser o Ganon y esta gente que al final, pues como son más comunes no queríamos que fuesen siempre esos, ¿no? Sino que íbamos a decir un poco los más queridos para nosotras. Así que si los queréis escuchar, no os lo podéis decir tanto en Instagram como en
0: Twitter a Phoenix Games. Efectivamente y no te decís, ah, pues mira qué bonito, no sé qué, fíjate, pues a mí este antagonista me gusta menos o me gusta más y bla, bla, bla. Que por cierto, también queremos decir que esperamos que en Spotify no tengamos más fallos, porque pues al parecer no se podían reproducir los episodios, que eso ya lo contamos y también parece ser que si te llaman por teléfono e intentas dar al play, vuelve a el episodio al inicio, mm. entonces claro sabemos que eso molesta eh, os recomendamos, si escucháis en Spotify, pero también tenéis Google Podcast, iBox e o alguna otra plataforma como Apple Podcast de verdad, os sugerimos que utilicéis esas plataformas para escuchar podcast porque parece ser que Spotify no acaba de ir muy fino.
1: Efectivamente.
0: Y a nosotras, por ejemplo, nos ha repercutido. Entonces, espero que os funcione bien en a los de Spotty, ¿eh, queridos? Por favor, por favor. Y nada, nos despedimos. Uh -huh. Porque si no, el podcast no se sube. Ya. Que vamos justicas de tiempo. Siempre vamos justas, ¿eh? Es que hemos tenido mucho lío también.
1: Que encima ahora, por si lo queréis saber, notición, notición, bombazo, bombazo. Nuestra querida Nia va a empezar el uno a trabajar en Ikea. Ah, oh, sí. Va a ser una familia Ikea. Hecho es. Entonces, claro, ahora tenemos que hacer mudanzas de cosas de los ordenadores o de los micrófonos a la otra casa. Y estamos en plan de, oh, Dios mío, que no paramos de ir de un lado para otro.
0: Claro. Porque al final, pues eso, entre una cosa y otra Andamos de una casa en otra Y ahora andamos bailando, ¿no? Pues hay que ir para grabar, hay que editar Hay no sé qué Y hay un montón de cosas eh, para hacer Porque somos personas adultas Aunque igual no lo parece Pero sí que lo somos, ¿eh? Ya tenemos 25 y 26 años Entonces, pues al final se nos hace un poco de lío Pero bueno, yo qué sé Espero que os guste, ¿no? Esperamos Sí,
1: esperamos Las esperamos dos. ¿No sí, querías que sí. sí. os gustase?
0: Sí. Uh, no quería que os gustase Fíjate, yo qué siempre... mala persona pero, pero que yo siempre lo quiero Ah, bueno, bueno No lo ha dicho nada ¿Eh? Oh, que sí que sí,
1: sí, os queremos mucho
0: <risa> y nada, los siguientes podcasts, pues a ver de qué lo hacemos. Ya tenemos pensadas cositas, ¿eh? Pero ya sabéis que si os apetece que hablemos de algo y así, pues lo intentaremos. Por ejemplo, una persona nos dijo que a ver si podíamos hablar de Lost Ark, pero ahora mismo no lo podemos probar. Entonces, para hablar de él, queremos primero probarlo. Por lo tanto, ya cuando dejemos el ordenador bien puesto y así, lo probaremos y daremos nuestra opinión, que además Yas si es bastante oh. experta en los MMORPG. Oh. Por lo tanto, va a poder hacer una crítica bastante buena.
1: Por ejemplo, si hace falta, mientras tú trabajas, yo lo puedo probar, ¿eh? Claro, es que ella
0: se sacrifica. Ella se sacrifica. Mientras que yo trabajo, ella se sacrifica en jugarlo. Che, claro che. Que sí.
1: No pacha nada, no pacha nada. Muchas gracias.
0: De nada, de nada. De muchas nada. gracias. Y además, queridos, os queremos decir, ¿eh? Que ha salido el Horizon Forbidden West, por si acaso mm -hmm. lo queréis comprar y así, que parece ser que es un juegazo espectacular, que ya haremos una review, pero quizás un poquito más tardía, porque... No lo hemos comprado porque yo me tengo que acabar de pasar el Sirodon, ¿eh? que ya, ya, ya me toca. No tenía tanto tiempo, es un mundo abierto que le tienes que dedicar muchas horas y entonces no lo he hecho. Pues mal para mí, porque es que de verdad, voy tarde pato Entonces, como voy tarde pato pues pues el Forbidden West lo compraremos un poquito más adelante y haremos una review. Y si uh -huh. no, hablaremos un poquito igualmente de la nota que se ha llevado <coughs> y de las cosillas que ha habido, pues de bugs, de uh -huh. algún popping que ha habido, o, bueno, pues opiniones de crítica un poquito cómo se ve el juego, en qué consiste. Hablaremos seguramente del modelado 3D, del texturizado y toda, la, y toda la pesca gorda. eh Efectivamente. Así que ya sabéis, a seguirnos aquí porque os damos cafecito, un besico en la frente, ¿qué más queréis? Y encima podéis compartirlo, eh que es que Spotty nos ha hecho pupa. Nos ha hecho pupa, nos ha hecho Vale, queridos.
1: Y esto ya así sería todo porque si no esta mujer se pone a
0: hablar y es que no se calla. No paro. No para, no para. No.
1: Eso. Y con esto, adiós. Adiós.
0: Adiós. Adiós, queridos a todos. Pegan, mine es el mejor. No.